0: Здравствуйте, это Последний понедельник, подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Сегодня говорим о долгожданной встрече руководителей Китая и США, которая состоялась на прошлой неделе, о том, как в контексте этой встречи и больших геополитических сюжетов выглядит ситуация на российско-украинском фронте и на фронте на Ближнем Востоке, и также отвечаем на некоторые вопросы наших слушателей. В офисе Минского диалога Алисия Иванова, Денис Милицов и я, Евгений Пригерман.
1: Начнем мы с главной темы прошедшей недели, это встреча Байдена и Си на переговорах в Сан-Франциско. Достаточно интересная была встреча, это, по-моему, первая встреча за год на таком уровне, после того, как Нэнси Пелоси должна была прилететь на Тайвань, это вызвало такой... Большой международный скандал.
0: Не просто должна была, она даже туда прилетела, а потом еще летали воздушные шарики китайские в пространстве США.
2: Шесть лет вроде не встречались, насколько я помню. Нет,
0: нет, они в прошлый раз встречались, примерно, как Алисия сказала, год назад, тоже в рамках многостороннего форума, ну и вот сейчас опять. Ну это
2: в смысле шесть лет он не приезжал в Штаты. Да, Да, он приехал. Все
1: обрадовались, потому что в Сан-Франциско убрали бездомных людей с улиц. Но это не самая главная победа этой встречи. В принципе, встреча прошла очень дружелюбно. США и КНР заявили, что они возобновляют контакты по военной линии. Также будут сотрудничать в сферах борьбы с изменением климата и борьбы с наркотрафиком. Но также было много таких интересных и загадочных фраз. В частности, одна из фраз, которую Си сказал о том, что мир достаточно велик, чтобы обе страны могли добиться успеха и занять какие-то позиции. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям более подробно, как можно эту встречу охарактеризовать с точки зрения разделения, может быть, сфер влияния между США и Китаем и, в принципе, вот глобальных игроков.
2: Во-первых, нужно сказать, что встреча действительно такая была долгожданная, поскольку между... Штатами и Китаем накопился такой список противоречий, что некоторые наблюдатели уже говорили о такой в определенном формате войне, поскольку и торговые ограничения, и санкции, и риторика, она была приближенная к военным. Так сказать И вся эта ситуация с разведывательными шарами, аэростатами, она как раз вот нагнетала напряженность уже близкую к таким военным тревогам, как это называется. Поэтому от этой встречи ждали многого. Некоторые ожидали какой-то разрядки, либо сближения. Некоторые, наоборот, говорили о том, что стороны встречаются для того, чтобы выяснить отношения. И, может быть, обговорить какие-то правила э, ведения вот этого не войны, а конфликта, э, как они рассматриваются. Поскольку, я напомню, что Соединенные Штаты на доктринальном уровне обозначили Китай как э, главного своего вор- врага, как главную внешнеполитическую угрозу. Э, Россия – это уже такая второстепенная угроза, Китай. Э, Первая учитывая и масштабы, и влияние, вес экономики э, Китая и э, на перспективу стремления Китая стать одним из доминирующих игроков в мире, поэтому ожидания были очень большие. Но, как мы видим, по итогу, вот если говорить про то, о чем договорились в сухом остатке по итогу этих соглашений, переговоров, то не договорились практически ни о чем. Что такое сохранять, возобновить контакты по военной линии? Можно говорить о том, что это скорее нужно интерпретировать как установление какого-то пожарного канала, такого коммуникационного. Если ситуация в двусторонних отношениях обострится, то вот как Трамп сказал, что Си согласился, Си Дзиньпин согласился поднять трубку и поговорить. То есть это скорее... Такая была договоренность о том, что бесконтрольной эскалации следует избегать, и здесь и Китай, и Соединенные Штаты согласились. Но что касается, например, торговой войны, санкций, различных ограничений в сфере хай-тека, там и других ограничений, которые существуют, то здесь близко даже они не подошли к какому-то решению, поскольку и в пресс-конференции ничего такого не было сказано. Некоторые эксперты ожидали, что будет хотя бы какое-то соглашение по искусственному интеллекту, и говорили о том, что ну, вот это, наверное, единственная проблема, которую Китай и США... Сейчас могут разрешить и продемонстрировать прогресс, хотя бы на этом направлении продемонстрировать прогресс в разрешении двусторонних споров на примере вот этого решения по искусственному интеллекту, но опять же здесь достигнуто ничего не было. И я здесь тоже повторюсь, наверное, но некоторые уже эксперты писали, комментируя эту встречу, что встреча Сиденпина и Байдена, она во многом была похожа на встречу Байдена и Путина в 2021 году летом в июле, кажется, uh-huh. да, в лет, Женеве. В июле в Женеве, где российский президент, он как бы предлагал, наверное, Сделал последнюю попытку договориться между Вашингтоном и Москвой, разделить сферы влияния и договориться о том, что США не вмешивается в украинскую проблематику, Украина не идет в НАТО и, в общем, дальше взаимодействовать две страны могут в сфере взаимных интересов, но США тогда не пошло на эту договоренность. Потом еще была история с этими гарантиями безопасности России. Опять они провалились, и началась война. Сейчас что-то похожее в китайско-американских отношениях, поскольку тема Тайваня, она затрагивалась. И Си Цзиньпин тоже для СМИ сказал о том, что и в пресс-конференции это тоже было, что Китай готов... Китай заинтересован в том, чтобы интегрировать Тайвань мирным путем. Это вот такой был месседж, чтобы Соединенные Штаты не мешали и не обостряли эту ситуацию. Но тем не менее, по по итогам, после уже этой встречи, американцы согласовали дальнейшие поставки оружия Тайбэю, что вот против чего возмущался Китай и до этой встречи, и, видимо, во время этой встречи. То есть, вот это выглядит как попытка Китая договориться о каком-то мирном сосуществовании взаимодействии, но пока не очевидно, что Соединенные Штаты как-то готовы это воспринимать, учитывая, что Байден перед саммитом говорил о том, что Си Пин приезжает в Штаты договариваться, потому что у них очень плохая ситуация. И после уже после встречи Байден снова назвал Си Пина диктатором, что вызвало неоднозначную реакцию, в том числе Но не так он
1: сказал, что он просто управляет страной, в которой другой режим...
0: Но лицо Блинкина ну, при этом приобрело некоторые означенные а, формы.
2: Он как-то проинтерпретировал это тоже неоднозначно, Блинкин. Вот. Но ну и слово диктатор оно прозвучало.
1: Ну как будто немножко в другом смысле, знаете, как будто и не так плохо. Хороший диктатор. Да, хороший,
2: добрый. Вот, ну, тем не менее, не думаю, что все-таки в Китае оценят это. Как-то по достоинству то, что хотел сказать Байден, скорее ценит это в негативном свете, как вот напоследок, скажем так, прощальная фраза Байдена. Поэтому довольно впечатление такое, скажем, у меня негативное от этой встречи, то есть того, чего можно было достичь, учитывая ну, не самые, не совсем испорченные отношения двусторонние вот соглашений не было достигнуто никаких, а скорее наоборот, вот какой-то контекст этой встречи, он говорит о том, что э, динамика, наверное, э, скорее плохая, чем
1: хорошая. Это даже несмотря на то, что панд пообещали передать новых США?
0: Без комментариев. Замени, да, пообещали панд. Но здесь все же, если пытаться... Быть что ли объективными, насколько это возможно, к участникам этой встречи, надо признать, что объективно-то и мало что они могли достигнуть. Сам факт того, что эта встреча прошла и что была проведена, очевидно, большая подготовительная работа, помните, высшие должностные лица США несколько раз летали в Пекины, как будто бы на ковер приходили к Ситинпину, Цзиньпину, кланялись, это вызывало тоже всевозможные мемы. Ну, то есть, видно было, что и они демонстрировали заинтересованность. это, конечно, сам факт этот позитивен. Но э, вообще то, что происходит между США и Китаем, это давно известное явление, которое называется в теории международных отношений ловушкой фукидида. Если говорить по-простому, всегда в истории было, вот когда начиналась смена эпох или смена формации систем международных отношений, что есть какой-то доминирующий, актер, назовем ее условно супердержава, которая на протяжении какого-то времени... В общем, все держит под своим контролем. Гегемон. Гегемон, да, как это США и делали в предыдущие десятилетия. Постепенно начинает вырисовываться конкурент. То, что сейчас США в своих доктринальных документах, о которых Денис говорил и постоянно упоминает, называя Китай единственным peer competitor, то есть единственным, кто может бросить действительный вызов э, гегемонии США и подчеркивает везде, что этот вызов куда более серьезный, чем тот вызов, который с СССР представлял для Соединенных Штатов годы Холодной войны. И вот когда появляется на горизонте этот гегемон, то, вернее, не гегемон, а потенциальный сменщик гегемона или вот этот угрожающий будущий гегемон, то у первого гегемона возникает, естественно, подозрение, что вот этот второй будущий гегемон будет делать все, чтобы его сместить, и это запускает динамику. Динамику совершенно понятную, потому что тот, кто являлся Гегемоном, пытается ограничить возможности развивающегося вот этого игрока, актора новой супердержавы. Ну а супердержава, понимая, что ее возможности пытаются ограничить, делает все, чтобы. Этого не допустить. И это приводит очень быстро всегда к конфликту. Традиционно это как раз-таки было причиной войн, которые по итогам приводили к новым системам международных отношений. Сейчас, когда у нас ядерный фактор во главе угла, естественно, главный вопрос, как это все может происходить. Мы видим, что может происходить болезненно, и многие вещи, которые традиционно в истории были характерны для этих процессов, сохраняются, несмотря на... Наличие ядерного оружия, вот все, что мы видим сейчас в региональных войнах, которые выстраиваются, по сути дела, уже в некую такую цепочку прокси-войн, это все отражает происходящий процесс. И важно понимать, что в этом процессе, Но очень мало чего совместимого есть у Китая и США вот в таком стратегическом плане, потому что, да, обе стороны понимают, что нужно не допустить, по крайней мере, вот каких-то неподконтрольных процессов, чтобы какой-то инцидент быстро приводил к эскалации, в которой никто не заинтересованный, в которой никто не понимает, в никто не планирует, но этого, в общем, этого достаточно, чтобы достигнуть какие-то соглашения вот как сейчас о том, что возобновляется канал связи между военными, но это недостаточно для того, чтобы выйти на какой-то качественный новый уровень. То есть вот просто взять и перевернуть страницу конфронтационных отношений во что-то позитивное конструктивно здесь просто не получится, потому что еще раз подчеркну, США сейчас будет делать неизбежно все то, чтобы ограничить возможность развития Китая, и поэтому мы видим принимаются на самом высшем уровне решения, которые ну, напрямую ограничивают возможности развития Китая. Вот все, что связано там с тем же чипами, да, но это что такое? Это просто попытка подорвать возможности Китая дальше развивать свою экономику теми темпами, по крайней мере, какие были раньше. Китай этого не может не видеть, поэтому для Китая тоже не хотелось бы допускать каких-то неконтролируемых ситуаций, но сохранять статус-кво просто, вот как чего бы хотелось США и Запад в целом, они же что хотят? Они хотят э, сотрудничать там, где это нам выгодно, они напрямую об этом говорят, да, но при этом сохранять общую систему и общие рамки, в которых они доминируют. И это, естественно, неприемлемо для Китая, поэтому вот эта идея компартментализации, о которой тоже в доктринальных документах США много говорят, она для Китая неприемлема. Вот эту все закладывает просто несовместимые какие-то позиции, но при этом, вот что позитивно все-таки о встрече, то, что либо она дает возможность дипломатии работать, и здесь видно, что попытка все-таки в эту сторону предпринята, либо все переносится но ну, вот совсем уже на конфронтационные рельсы, когда даже не военные пока еще, не столько военные, сколько пропагандисты, как бы рулят балом. И вот поэтому я бы все-таки в сухом остатке э, вот эту встречу позитивно, конечно, заоценивал. Я думаю, что все мы в мире для стабильности, хоть какой то сохранение стабильности, да, заинтересованы в том, чтобы Китай и США ну, как-то двигались в этом направлении дипломатическом.
1: А, да, действительно. Наверное, по сравнению с новостями из других точек мира, эта новость так точно позитивная хотя бы вот в сравнении, потому что, в принципе, и у всей планеты, и у США в частности, вызовов очень много на данный момент, и мы не должны забывать, что продолжается война в Украине, а также война между Израилем и Хамас. И давайте как раз-таки вот к этим темам перейдем и для наших слушателей представим какие-нибудь апдейты по ситуации на фронтах. Вот Дениса, Я уверена, что наши слушатели очень сильно хотят услышать, что там происходит. В частности, от слушателей у нас вопрос, что Денис ожидает от зимнего периода на фронтах и готовит ли Украина какие-либо провокации.
2: Со вторым вопросом сложнее. Давайте с первым немножко разберемся. Во-первых, наверное, нужно здесь отметить, что поставлена такая точка в дискурсе по поводу контрнаступления уже и самой Украиной устами Залужного и Западом устами... Страницами многочисленных западных мейнстримовых средств массовой информации заложенный сказал о том, что тупик достигнут тупик, и война перешла в позиционную войну, что в общем явствует из того, что происходит. И западные СМИ также уже все с одной стороны прокомментировали позицию залужного. с другой стороны сказали о том, что, да, действительно контрнаступление оно не получилось таким, как его ожидали и на Западе, и в Украине. Поэтому сейчас уже некоторая такая другая наступает динамика, которая обсуждается с ну, про это немножко а, позже. А, во-первых, что происходит сейчас на фронтах? А, мы видим а, несколько доминирующих таких точек, где все еще происходит, к чему привлекается внимание наблюдателей. Это а, Херсонское направление и, и Крынки, где а, по-прежнему действует а, ВСУ. И а, некоторые говорят о том, что вот это такое единственное направление, где... А, ВСУ сохраняет инициативу и, возможность здесь готовится какой-то новый прорыв. Вот вопреки тому, что Заложный сказала о прорывах, но тем не менее, по крайней мере, вот из того, что я вижу и как я понимаю ситуацию, скорее эта активность ВСУ она демонстративная, нежели она свидетельствует о подготовке либо начавшемся каком-то большом наступлении на этом направлении, потому что Форсирование непра большими силами и возобновление атак вот в сторону Крыма либо в сторону Мелитополя, как это раньше планировалось, оно требует все-таки очень больших усилий со стороны Украины. Не так-то просто перегнать огромное количество техники и личного состава с одного берега. На другой условиях, когда полностью эта территория простреливается, когда существует превосходство России в воздухе, и и западные аналитики тоже пишут, говоря о том, что непонятно, как это будет кием осуществлено, если действительно это план. Поэтому ну, я... Такой план тоже ставлю под сомнение. Скорее, это вот последний аккорд с тем, чтобы продемонстрировать, что э, контрнаступление не выдохлось полностью, и есть воля и ресурс, возможности для продолжения этого сопротивления. Второе направление, которое сейчас, на котором присутствует динамика довольно такая яркая, это Авдеевское направление. И э, там инициатива однозначно за вооруженными силами Российской Федерации. Сейчас, на сегодняшний день, постепенно смыкаются клещи вокруг Вдеевки. И еще речь не идет о перерезании полностью путей снабжения, но, тем не менее, они очень серьезно ограничены. Возможность для ВСУ подвозить боеприпасы, ротировать личный состав на этом направлении. Бои идут и на севере, и к югу. На сегодняшний день, по последним репортам, половина промзоны контролируется уже российскими войсками. То есть здесь есть медленная, но, скорее всего, верная динамика наступление россиян, здесь, конечно, есть, мы видим даже по объективному контролю, большие потери со стороны Российской Федерации, но, тем не менее, они, видимо, готовы на них идти, есть, скорее всего, политическое решение отодвигать линию фронта от Донецкая, поскольку это и одна из задач всей этой спецоперации, как она декларировалась, то есть защитить Донбасс и эти территории от постоянных обстрелов, ну и приближаются выборы, как мы знаем, поэтому здесь нужно российской армии показать успех, и вот они его пока медленно, но верно показывают. Вот, то есть, но тренд такой для Украины скорее негативный. Еще о чем важно сказать, это о том, что Россия продолжает накапливать высокоточное дальнобойное вооружение для зимней кампании по выводу из строя дальнейшему украинской энергетической инфраструктуры. Разные оценки. Вот по украинским данным порядка 800 ракет сейчас накоплено. Конечно, мы тут детально не можем сказать, что и как, но тем не менее, скорее всего, Россия нацелена на еще одну такую волну осенне-зимнюю по уничтожению инфраструктуры и к подготовке к возможному зимнему наступлению уже российской армии, поскольку, судя по всему, Киев сейчас не готов садиться за стол переговоров, соответственно, Россия готовит еще одну итерацию обострения с тем, чтобы захватить еще какое-то количество земель, чтобы улучшить свои переговорные позиции и ухудшить переговорные позиции Киева.
0: Ну и на фоне вот этой фактологии, естественно, продолжается и изменение в том, что сейчас модно назвать нарративами, в том числе западные политические нарративы в отношении войны, и опять же мы об этом уже э, не первый раз говорим, потому что это некий такой продолжающийся процесс, но он э, набирает обороты, потому что, в общем-то, можно констатировать, что в западной политической дискуссии уже, но ну, как бы не совсем запретно э, говорить о том, что контрнаступление завершилось ничем и о том, что вот факты они такие, а не просто либо молчать, либо э, говорить о том, что Украина неизбежно будет иметь большие военные достижения. И это мы видим как на экспертном уровне, так и на политическом, естественно, уровне. Хотя, опять же, это не значит, что вот этот новый нарратив полностью уже вступает в бразды правления и сменяет предыдущие. Продолжаются и все те тезисы, которые изначально звучали о том, что Запад будет поддерживать Украину до той поры, до какой нужно. Особенно в Европейском Союзе продолжают это все повторять, особенно брюссельские чиновники. Вот Буквально в эти минуты, когда мы записываем подкаст министра обороны США Ллойд Остин в Киеве, и он, прибыв туда на перрон вокзала в Киеве, тоже об этом заявил, что главное послание его приезда в том, что США продолжают поддержку, хотя мы сейчас вот отдельно скажем о том, какие сложности там вырисовываются все ярче в самих США по поводу финансирования. Но, тем не менее, понятно, что заявление делается. На выходных прошел знаменитый форум по международной безопасности в Галифаксе, где тоже, в общем, посыл был только такой, что ни в коем случае нельзя отступать от позиции, что поддерживаем Украину до самого конца, а конец ⁇ это неизбежная победа Украины. Но, повторюсь, вот уже не табу констатировать и иную позицию и как отражение... Очередная статья в журнале Foreign Affairs, которая пару дней назад вышла за авторством уже известных нам Купчина и Хаса, известных в том смысле, что мы уже не раз обсуждали их публикации, и мне кажется, вот эта статья, она ну, такая честная, наверное, помимо того, что она может иметь какие-то позитивные аналитические да, характеристики, но она честная в том смысле, что эти два автора, помните, по-моему, в начале лета этого года выпускали статью, в которой говорили в принципе тоже, о чем они говорят сегодня, констатировали, что очень сложно будет Украине достигнуть каких-то существенных результатов на поле боя в рамках контрнаступления, но тогда они предлагали дать ну, как бы последний шанс Киеву, максимально обеспечить тем вооружением, которое Киев запрашивал, и посмотреть, что все-таки получится, а уже по итогам в конце летнего осеннего сезона Подвести эти итоги и, в общем, если они будут такими, какими предполагалось, примерно такими, какими они стали, новую повестку вообще в тему вводить. И вот предложение от Хаса с Купчином фактически остановить не просто контрнаступление нынешнее, а все надежды на контрнаступление в будущее, перейти от стратегии наступательной к оборонной, то есть они говорят о том, что нужно вообще-то предложить России переговоры, но даже если Россия, скорее всего, не согласится, то Киеву имеет смысл сделать ставку на оборону, не рваться в наступление, это как минимум сократит потери с украинской стороны, позволит сконцентрироваться на каких-то восстановительных работах на тех территориях, которые Киев контролирует, ну и с такой, что ли, идеологической точки зрения, тоже будет позволять Киеву и Западу в целом выглядеть более выигрышно в глазах не западных государств, ну, потому что тогда опять будет видно, что они, в общем, за мир предлагают переговоры, а Россия наступает и так далее. Ну, вот такое предложение, еще раз подчеркну, что не нужно интерпретировать эти предложения как вот единственный знак того, что какая-то мирову... мировая западная политическая закулиса приняла единственное возможное или верное решение, и все к этому ведет. Разные голоса там сохраняются, я уже вот некоторые из этих голосов назвал. Можно, кстати, добавить, что в Европейском Союзе, вот примечательно, на прошлой неделе Германия объявила, что собирается увеличить на следующий год в два раза, по-моему, до 8 миллиардов евро свою военную поддержку Киеву. Это, в общем, конечно, контрастирует с тем, что происходит в Соединенных Штатах, где принят очередной... Закон на уровне Палаты представителей, и уже, сколько я понимаю, Байден подписал его, который, вот опять, временно позволяет перенести дедлайн по финансированию правительства, и теперь временно этот законопроект будет работать до, ну, условно говоря, января, там несколько дедлайнов будет, и финансирование продолжится для правительства, то есть оно сможет функционировать, но в этом пакете опять нет ничего по поводу помощи ни Украине, ни Израилю. И официальные лица вашингтонские констатируют, что вот уже совсем последние ресурсы остаются из ранее принятых решений для того, чтобы оказывать военную помощь Киеву, а дальше непонятно что. И на этом фоне, конечно, вот то, что принимает Германия, которая сейчас сама сталкивается с серьезными финансовыми проблемами. Не будем вдаваться в подробности, но там сейчас вполне возможно возникнет серьезный такой финансово-политический кризис. Из-за того, что некоторые идеи по финансированию задумок правительства не сработали, Конституционный суд посчитал их недопустимыми с точки зрения закона. Но, тем не менее, Германия подчеркивает, что все ограничения не будут распространяться на возможность ее помощи Украине. Так что все равно сохраняются вот некие такие противонаправленные тенденции, они так или иначе будут ситуацию подталкиваете в разных направлениях, но, ну, как мы уже, наверное, несколько месяцев, в принципе, констатируем, центробежная набирающая сила, тенденция все-таки, она, с ну, каждой неделе все более очевидна, и она не в пользу той политики Киева, которую правительство Зеленского до этого подвигало.
2: Ну вот у меня еще после этой статьи осталось такое устойчивое впечатление, что американская сторона все-таки этих авторов Хаса и Купчина – не, надо рассматривать, ну, не стоит рассматривать только как вот каких-то отвлеченных аналитиков, потому что это люди, которые очень глубоко внедрены в американское политическое сообщество и оказывают влияние на принятие политических решений, в том числе вот впечатление, что они уговаривают украинскую сторону переключиться на дипломатическое решение вопросов, потому что... И здесь такая вот связка с этим саммитом, встречей Си Цзиньпина с Байденом, что впереди замаячила такая очень большая неопределенность для Вашингтона, связанная, во-первых, и с президентскими выборами, и возможно, и сменой парадигмы вообще внешнеполитической, и, с другой стороны, с тем, что замаячил Третий фронт для Соединенных Штатов в виде Тайваня, и э, тайваньско-китайского конфликта, и э, Соединенные Штаты э, в этот такой период э, неопределенный э, пытаются как-то для себя э, украинскую направление, украинский кейс этот э, прикрыть, с тем, чтобы у них было больше свободы маневра э, и в том числе большая свобода э, для финансовых средств. Потому что там вот один из абзацев, там так и написано в этой статье, что Украина себя сейчас ставит в такую не очень хорошую ситуацию, когда они требуют огромного количества денег на военные расходы, которые заканчиваются ничем. То есть им лучше было бы как-то притягивать, привлекать финансирование на долгосрочные стратегические проекты восстановления, которые в том числе могут быть привлекательны и для потенциальных доноров. Ну, Здесь есть тоже такая подоплека, когда США хотели бы переключить финансовую помощь на Европейский Союз. И Европейский Союз как раз-таки это главный донор Украины, что касается финансов на поддержку действующего действующей активности украинской, да, а американцы, они все-таки больше специализируются именно на военной помощи. Вот. Но что касается военной помощи, то Соединенные Штаты уже запустили свой ВПК, загрузили его контрактами, и здесь как бы уже нет большой надобности это все дальше продолжать, и поэтому здесь вот они как бы хотят переключить несколько акцентов эти сместить.
0: Вот. Ну и здесь, кстати, это действительно очень важное замечание, которое Денис сделал по поводу Купчина и Хаса. Помните, еще весной, по-моему, вышли такие сенсационные материалы в западных изданиях о том, что вот они, плюс еще несколько человек ведут какие-то закулисные переговоры с россиянами, то есть по второму дипломатическому треку, ну то есть не неофициально. И понятно, что это факт, то есть это как бы не выдумали журналисты, это такие есть. И понятно, что эти переговоры, конечно же, не могли вестись без ведома администрации, не в том смысле, что вот если им не разрешили, они бы там не осмелились что-то сделать, а в том смысле, что такие переговоры на втором треке лишены смысла, если они не связаны никак с треком первым, то есть треком принятия решений. И я, кстати, еще с одним человеком, который участвовал в этих переговорах несколько месяцев назад на одной конференции, так обменивался мнениями, и на вопрос о том, как он себя чувствует после такой очередной атаки СМИ и вылетых хушатой грязи, он ответил мне на английском, но ну, что-то типа, вот, известное высказывание, что собаки лают, караван идет, что, как бы, тоже у меня утвердило дополнительно в мысли, что в администрации США, ну, Просто они же, конечно, не могут не видеть факты, которые очевидны для всех. И поэтому, да, есть риторика, но неизбежно, вот, когда эти факты становятся все более критичными и все больше кризисов забирают внимание Вашингтону, то, конечно, это отношение будет трансформироваться украинскому кризису, и то, что было высказано, высказывалось так долго в виде официальной позиции, будет видоизменяться. И это, в общем, неудивительно. Большие державы всегда себя так ведут, потому что есть что-то соответствующее их интересам, что-то не соответствующее. И здесь, конечно, вот большие вопросы для тем в Украине, кто вложился настолько политически в то, чтобы развивать лишь вот эту предыдущую линию. Победы до конца и конец это то, что вот они определили как полностью освобождение территории Украины, в том числе Крыма от российского присутствия. Вот здесь, вот, конечно, все будет очень болезнь.
1: У меня есть вопрос вот к тому, что ты же не сказал в связке с этой статьей. Авторы пишут, что если вот Украина как бы сделает такой разворот в сторону обороны, может рано или поздно убедить Москву передвинуться с поля боя к столу переговоров. И вот они в статье пишут «May eventually», что как бы звучит, честно говоря, не очень обнадеживающе. Но так как ты вот эту внутреннюю кухню рассказал, может быть, что вот это «may eventually» на самом деле значит, что, возможно, авторы знают, что Москва все таки более готова. К такому сценарию,
0: Нет, вот то, что они пишут таким образом, как они пишут, как раз таки говорит о том, что они в отличие от э, вот всей той публики, которая живет э, статьями ведущих западных СМИ, знают чуть больше о российской позиции, которая сегодня сводится именно к тому, что пока мы не достигнем э, впечатляющих результатов на поле боя, мы ни с кем уже ни о чем разговаривать не будем. Потому но что... какие
1: шансы, что вот если Украина перейдет в более оборонные позиции и вообще контрнаступление не будет э, на повестке дня, каковы шансы, что Москва остановится тогда?
0: Я думаю, что вот прямо моментально таких шансов нет, а наоборот, это, естественно, подтолкнет Москву к тому, что двигаться еще дальше, но э, логика авторов этой статьи в другом, в том, что Вначале нужно, чтобы все пришли к принятию очевидных фактов. Очевидный факт заключается, еще раз подчеркнем, в том, что Украина не может достигнуть результатов на поле боя, вот которые, помните, обещал там Барель, например, что значит все будет решено на поле боя ну, то есть русских выкинуть с территории. Международно признанной Украины. Вот это не получается. Авторы здесь даже подчеркивают ту же мысль, о которой и Залужный в своих материалах писал: что вне зависимости от того, какое оружие еще будет поставлено, даже если F16 будет, оно не изменит таким образом баланс сил на поле боя, что украинцы этого достигнут. И поэтому нужно вначале принять этот факт, как украинцам, так и на Западе всем, кто выступает за продолжение предыдущей линии. А отсюда логическая цепочка будет такая, что нужно тогда задуматься о том, о чем россияне говорят изначально. То есть, сюжеты, которые привели к этой войне, они выходят лишь только за рамки украинской территории. Они выходят к вопросам, которые связаны с общей европейской безопасностью. И да, это крайне болезненные сюжеты, но ведь по ним какого субстантивного диалога, когда россияне его предлагали в конце 2021 года, не состоялось. И здесь понятно, что на западе очень много из того, что россияне хотели бы принять, просто не могут в силу различных причин. И здесь тоже не надо питать иллюзии многим в Москве, что вот они на победном коне сейчас ведут в этот диалог и принудят всех. Просто односторонне принять эти условия. Но, по крайней мере, когда возникнет вот эта логическая связь между невозможностью достигнуть задекларированного на украинском поле боя и важностью обустраивать что-то в общеевропейском контексте, вот тогда, наверное, и сложится возможность начинать переговоры, но да, проблема в том, что здесь так или иначе жертвой будет Украина, то есть она уже огромная жертва, посмотрите на количество людей погибших, разрушений и так далее, но дополнительно будут территориальные потери Украины. То есть я думаю, что это мы можем уже просто констатировать, хотя многим это не нравится, но опять же, это просто факты, к сожалению. Да? Вот. Эта жертвенность будет, но вопрос просто как... Теперь уже не допустить еще больших жертв не только в контексте и масштабе Украины, но и в общеевропейском. Вот об этом речь идет.
1: Спасибо. Мы уже почти 25 минут говорим о Втором фронте. Денис упомянул Третий фронт, это, возможно, Тайвань. Но мы не поговорили о Втором фронте, это война между Израилем и Хамас. Денис, может быть, кратко для наших слушателей есть какие-то обновления?
2: Пока прорывов там серьезных на этом фронте нет, идет в общем то, что израильское руководство анонсировало. То есть будет долгая сложная война, тем не менее, Цахао продвигается медленно, опять же, но верно в секторе газа, сейчас там Тактика такова, что они рассекают сектор газа на части и постепенно зачищают территории. В израильской армии также есть существенные потери. Есть, опять же, свидетельство, объективный контроль того, что Хамас, в общем, довольно хорошо подготовился. Мы видим большое количество уничтоженной израильской техники. Некоторые специалисты, военкоры, они даже сравнивают тактику СВО и тактику Цахал сейчас в секторе газа и констатируют, что Цехал, конечно, не подготовлен к современной войне что они довольно расслабленно ведут городские бои, но тем не менее, как одна из самых адаптивных армий, армия обороны Израиля, они вот учатся на своих ошибках и в Пока каких-то таких сюрпризов, которые Хизбалла, Хамас обещали подготовить для Цахала в секторе Газа, но мы не видим, видим тяжелые городские бои, но тем не менее Израиль там продвигается, видим некоторую изменение у риторики, если сначала никакого разговора не было о том, чтобы Израиль устанавливал какой-то политический контроль над газа, и то сейчас все больше и больше разговоров о том, что Израиль должен полностью контролировать эту территорию в избежании повторения таких вещей. Вот. Ну и судя по, дина- по динамике происходящего, нужно говорить о том, что кампания довольно длительная, на месяцы война, довольно чувствительно бьет по израильскому бюджету, и эта ситуация будет усугубляться из-за того, что большое количество людей изъято из экономики, поэтому постепенно эти трудности будут нарастать. И второй момент, который тоже против Израиля работает, это фактор времени, потому что Вот этот шок от нападения Хамас на Израиль в октябре, он немножко отходит уже со временем на задний план, но информация и вот этот фон информационный о жертвах и разрушениях в секторе газа и страданиях местного населения, он наоборот набирает, скажем так, обороты работает здесь такой принцип накопления, и международное давление на Израиль, оно скорее всего будет нарастать. И мы видим то же самое по, по американской риторике. Соединенные Штаты это главный союзник, который поддерживает Израиль в этой операции. Тем не менее, даже на уровне президента мы видим все больше и больше заявлений о том, что Израиль перегибает палку, о том, что Палестина палестинцы заслуживают своего собственного государства независимого. То есть здесь в некотором смысле Вашингтон пытается аккуратно отстраиваться от того, что от действий Израиля в регионе, видя, что здесь тот негатив, который сейчас выливается на израильское руководство, он может перекинуться на США в очень неудобное для этого время начало электоральной кампании.
1: Спасибо, Денис. На самом деле в этой связке очень много других вопросов возникает. Например, будет ли конфликт расширяться, но у нас, к сожалению, уже нет сегодня времени, чтобы это обсудить. В особенности, потому что у нас куча вопросов от слушателей, и мы, опять же, из-за нехватки времени обсудим только один. Давно как раз-таки у нас не было белорусских тем, и вот такой вот вопрос поступил. Зачем Александру Лукашенко вторая атомная электростанция, и чем он собирается ее профинансировать?
0: Я думаю, что здесь можно, конечно, подойти к ответу на этот вопрос экономически. Мы не экономисты, поэтому этого делать не будем. Наверное, оставим это до случая, когда у нас с нами будет, экономист, попросим какие-то экономические выкладки, прикидки предложить. Но мне кажется, что вот здесь есть и некий другой уровень анализа этой темы. Мне вспоминается, как она, в принципе, возникла. Если я не ошибаюсь, это где-то в районе 2008 года, когда впервые было объявлено, что Беларусь и конкретно Александр Лукашенко рассматривали тогда возможность, что начать строить первую теперь уже существующую атомную станцию. Тогда примерно такие же вопросы очень многие задавали. И потом продолжали задавать эти вопросы на протяжении всего времени, пока станция начинала строиться, строилась.
1: подкаста. Да,
0: но, но важно же нам иногда обращаться да, к каким-то историческим, так сказать, фактам и закономерностям. Вот я почему вспомнил про это, потому что Мне кажется, изначально видение этого проекта со стороны белорусского президента, ну оно такое, помимо всего прочего, ну визионерское, если хотите. То есть я думаю, что здесь есть идея, вот он же об этом напрямую говорит, что это не просто станция, которая дает энергию со всеми там выгодами именно атомной энергии перед другими источниками, особенно учитывая зависимость Беларуси от других источников. Но это еще и ну, некий такой кластерный проект, который позволяет поднимать развитие целых регионов, как он это говорит. Тут вопрос подготовки специалистов по самым новым технологиям которые должны владеть этими новыми технологиями и так далее поэтому мне кажется нужно зафиксировать что вот есть у него конкретно такое видение и это видение связано у него вот с вопросом развития а не только с вопросом попалаться подсчетов да что выгодно что не выгодно во вторых но ну, это тоже исторически такая существующая закономерность, не только в Беларуси, а повсеместно, когда есть не самые благоприятные экономические времена, многие политические лидеры склоняются к таким вот инфраструктурным проектам, которые как можно больше чего откуда могут зацепить, то есть выделяется какая-то сумма денег и за счет этого инфраструктурного проекта многие люди заняты, получают зарплаты, существует, несмотря на то, что здесь и сейчас этот проект, ну, естественно, структурный не окупается, то есть чисто рыночными механизмами его решить невозможно. Мне кажется, опять же, вот эта логика здесь тоже присутствует. Что касается источников финансирования, ну, вот как первый раз нашлись источники финансирования, да, это был российский кредит, но так, я думаю, что Александр Лукашенко сейчас исходит, что это может быть источник финансирования, тем более он же везде подчеркивает, что сэкономлено из порядка 10 миллиардов, которые изначально были выделены, там что 3 или 4 миллиарда сэкономлены. Вот он в очередной раз сейчас, несколько недель назад, когда посещал как раз-таки этот объект вместе с руководством Росатома, в очередной раз об этом сказал. И он напрямую сказал, что может быть мы могли бы эти деньги потратить вот опять на новый блок. Так что вот мне кажется важно понимать эти решения, эти заявления именно в таком контексте, а все, что связано уже с конкретной там проработкой бизнес-плана, тоже безусловно интересно, но... Это, я думаю, что не первое, что объясняет, почему вот эти решения принимаются.
2: Ну, я еще тут свои две копейки вставлю. Тут нельзя забывать еще стратегическую задачу диверсификации энергоресурсов в целом. Да? То есть непонятно, что там будет с газом и с нефтью. Это всегда такие вещи, во-первых, политически сензитивные, всегда есть колебания цен, мы видим что это всегда имеет такой политический подтекст этом а на электростанция все-таки она создает такой определенный буфер для этой зависимости энергетической и второй момент здесь наверное расчет еще и украинский потому что война когда-то закончится а инфраструктура энергетическая выбита Украине и будет очень большой спрос на электроэнергию и вполне возможно, что какой-то расчет на то, что украинский рынок будет задействован, Украина и раньше покупала электроэнергию и другие ресурсы белорусские, и я думаю, что здесь как раз-таки вот на это расчет и Лукашенко персонально, и в целом, когда правительство думает о том, каким образом дальше эту энергию расходовать, наверное, все-таки здесь украинский фактор, он также сыграл свою роль.
0: Ну, будем в любом случае отслеживать эту тему, и наверняка, если политическое решение будет как-то продвигаться, приниматься по поводу либо второй станции, либо нового блока, она уже с построенной станции, то будем это обсуждать, и, как мы уже пообещали, попробуем у кого-то из экономистов спросить их компетентное мнение. Пока же ставим наше многоточие в этом выпуске, внимательно рассматриваем события этой недели и традиционно обращаем ваше внимание на наш сайт. У нас после некоторого перерыва возобновилась эпистолярная деятельность. Новый комментарий есть по поводу вот этого большого сюжета прокси-воин, который складывается за новостными заголовками и конкретно «Войной в Газе». Так что приглашаем познакомиться и делиться вашими впечатлениями, может быть, вашими какими-то выводами по этой теме. Но и также хотели в таком формате, что ли, анонса рассказать вам, что на прошлой неделе мы заключили соглашение о партнерстве с одним из ведущих турецких аналитических центров, Центром европейских исследований, АВИМ, И договорились, что в ближайшие месяцы уже это партнерство должно привести к ряду интересных мероприятий и публикаций. Так что, также просим вас следить внимательно за этим нашим сотрудничеством. Если вы испытываете особый аналитический интерес к региону Ближнего Востока, конкретно к Турции, то, пожалуйста, тоже присылайте свои вопросы. Мы договорились с нашими новыми партнерами, что они тоже на них будут отвечать, помогать нам разобраться в хитросплетениях турецкой внешней политики. Пока же еще раз спасибо. Спасибо за внимание и услышимся.